0: Damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und um die, die es werden wollen. Ich bin Johannes. Ich bin der Colin. Du hast mir das Konzept schon geschickt, oder? Ich habe dir das Konzept okay, geschickt, gut. in der Tat. Dann äh, habe ich es gleich. <lacht> Hallo! <lacht> Vorbereitet wie immer. Yay! Wie geht's euch? <lacht> Wir hätten auch noch zehn Minuten mit der Aufnahme warten können, aber cool. Nee, nee, passt. Äh, Alles gut. Ja. Anfang
1: redest du eh eher du, weil du immer so viele Filme gesehen hast. Wow, Überleitung. Was hast du denn für Filme gesehen diese Woche? <lacht> <lacht> Gar nicht mal so viele. Was? Ja.
0: Wow. Ich meine, das war ja Weihnachten und Neujahr, die mir so ermöglicht haben, so viele Filme zu schauen und jetzt, äh, diese Woche war einfach viel los und ich habe äh, nur den alten Superman und Superman 2 gesehen, die alten Christopher Reeve-Filme, was sehr interessant war, aus heutiger Sicht, ich hatte die davor noch nie gesehen. Gott, was war denn der
1: zweite nochmal? Den ersten habe ich im Kopf, war den zweiten.
0: Grad. Der zweite ist mit äh, General Sword und seinen zwei anderen, Alter. die immer nur rumstehen und dann halt Dinge hin und her werfen oder so. Oder? Gott, habe ich das... Vor langer Zeit geschaut. Ja. <lacht> genau, ich habe die zum ersten Mal geschaut und äh, das war interessant. Und dann da waren wir in der Pressevorführung für Wonder Beziehungsweise Wunder, der in zwei Wochen rauskommt, glaube ich. Ja,
1: zwei Wochen waren es. Ziemlich ja. sicher. Mehr habe ich nicht gesehen diese Woche. Wow. Kein Trailer, nichts. Das ist wenig. D das ist wenig. Da habe ich ja sogar mal mehr gesehen. What? Ja, ich, ich habe äh, nicht die Superman-Filme gesehen, aber ich war auch in der Pressevorführung. Und dann war ich noch in der Pressevorführung von Alles Geld der Welt. All the money in the world. Äh, alles Geld der Welt klingt irgendwie komisch. Ja, ich bin ziemlich neidisch. Äh, da wäre ich gerne hin. Ich wusste erst nicht, was für einen Film sie meinen. Als sie mir die Einladung geschickt habe, habe ich so gelesen, Hä, Alles Geld der Welt, was, hä? <lacht> <lacht> Und dann habe ich es übersetzt. Ah, okay, jetzt ergibt ja, Sinn. <lacht> <lacht> Aber Alles Geld der Welt ist einfach ein scheiß Titel. Ähm, was habe ich noch gesehen? American Beauty habe ich noch mal angeschaut. Habe ich ja eben okay. habe ich unbedingt vorgehabt. Mhm. Schöner Film, war schön, noch mal anzuschauen. <lacht> Wer ihn nicht kennt, ist selber schuld, sagen wir es mal so. Okay, ja. Und, oh, ich habe äh, hab erneut Three Billboards Outside, äh, scheiße, wie heißt Ebbing, Missouri. Genau, diesen Film habe ich erneut verpasst. <lacht> und zwar wollte ich eigentlich am Freitag zur Sneak Preview im Cinema gehen, das ist Schleichwerbung, und ähm, bin dann irgendwie spontan doch nicht hingegangen und äh, am nächsten Tag haben sie gepostet und gestern in der Sneak Preview Three Billboards. <lacht> <lacht> ja, Du wirst diesen Film nie zu sehen bekommen, ist, ist klar. Die Idee finde ich an sich gut, die du da gerade vorstiegst. Da können wir statt diesen Film dafür Fifty äh, Shades oder so nehmen, dass ich bei Ihnen die schauen muss und den das, anschauen. Das, das da wäre
0: ich theoretisch bei dir, aber nein, du musst leiten. Mann,
1: haben wir diesen Podcast nicht zum Spaß gegründet? Ich kenne keinen Spaß. Ja, ich merke es. <lacht> ja. ja, aber das war es dann auch schon wieder. Stimmt, ich habe gar nicht so viele Filme gesehen, aber ich habe einen wichtigen verpasst. Okay, wieder.
0: gut. Das von, ich ich meine gerade irgendwie... Äh, äh, ich hat sich so, irgendwie aus dem Konzept gebracht, merke ich. Ziemlich. Wenn, wenn, also wenn du zuerst deine Filme nennst und ich... Also wenn du nicht zuerst deine Filme nennst und ich meine danach, um direkt weitermachen kann, dann bin ich irgendwie aus dem Konzept. Nee, ich, ich wollte eigentlich noch mal kurz auf unser Star Wars Spoiler Special hinweisen, das wir letzte Woche glaube ich nur mal so kurz angekündigt hatten, äh, das inzwischen raus ist und äh, das ziemlich gut läuft. Wofür ich dankbar bin, freut mich, dass es euch gefällt und ähm, muss mich da muss da eine Entschuldigung aussprechen, eine von mehreren, die ich in dieser Episode muss. Oh ja, muss. Auch noch eine Entschuldigung. Okay, welche Entschuldigung hast du auszusprechen? Äh, ich muss mich bei Basti entschuldigen. Der hatte uns nämlich schon vor einer ganzen Weile mal geschrieben, ähm, dass er ein paar Gedanken für das Star Wars Spoiler Special hatte und ich hatte dann einfach völlig vergessen, ihm nochmal vor der Aufnahme zurückzuschreiben. Sorry, Basti. Wenn du noch was beizutragen hast, ich hoffe, das Special hat dir gefallen, dann melde dich einfach, dann machen wir das nächste Woche und die andere Entschuldigung kommt dann in den News. Gut, dann legen wir los mit den News. Und äh, ja, die letzten paar Wochen aufgrund der Feiertage und so weiter war es ja super ruhig. Und diese Woche kam dann einfach so die news Newslawine auf einen Schlag. Deswegen habe ich hier immer mal so ein paar News zusammengefasst und die alle so ein bisschen kürzer gehalten, damit wir über möglichst viele reden können. Und ja, die erste wäre eigentlich schon letzte Woche fällig gewesen und äh, wir haben sie... Um. Hier kommt unsere zweite, Entschuldigung. <lacht> Einfach vergessen. Und danke an Enrico, dass du, äh, der uns dann nochmal auf Facebook drauf hingewiesen hat, freundlicherweise. Deswegen, ja, ab mit der Musik. Wie gesagt, unsere erste Story kam eigentlich schon letzte Woche, aber das Positive ist, diese Woche wurde sie sozusagen erweitert, weil oh. letzte Woche waren ja die Go also vorletzte Woche waren die Golden Globes, letzte Woche hätten wir über die Golden Globes reden können. Jetzt gab es in der Zwischenzeit noch die Critics Choice Awards und der deutsche Film Aus dem Nichts hat bei beiden den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Ähm, deswegen passt es sogar diese Woche, ohne komisch zu sein, perfekt in die News. Nein, Johannes, nein, wir hätten es letzte Woche erwähnen müssen. Wir, wir hätten es erwähnen vergessen. müssen, ja.
1: Wir können nicht über die Golden Globes reden und nicht erwähnen, dass ein deutscher Film gewonnen hat. Aber interessanterweise kam mir das ja vor der Aufnahme, dass wir ihn erwähnen müssen und du hast nach der Aufnahme gesagt, oh, weißt du, was wir vergessen
0: haben? Genau, also Fatih Arkins aus dem Nichts gewann bei den Golden Globes den Preis für den besten fremdsprachigen Film und bei den Critics' Choice Awards kurz darauf gewann er halt denselben Preis erneut. Damit stehen die Chancen auf einen Oscar für den Film gar nicht schlecht. Und wir sollten ihn tatsächlich endlich mal sehen. Ähm, für diese Aufnahme hat es jetzt keiner von uns geschafft. Bis nächste Woche haben wir ihn tatsächlich gesehen. Wenn
1: die Episode rauskommt, habe ich ihn sogar schon gesehen. Zwei Mal. Ja, genau. Aber die Aufnahme ist leider immer etwas. Früher.
0: Ja, ich sag da gleich nochmal was dazu. Machen wir weiter mit der zweiten News. Leonardo DiCaprio unterschreibt für Tarantinos neuesten Film. Ja, wir hatten bereits über die Gerüchte gesprochen und jetzt wurde eines davon wahr. Laut Variety konnte Quentin Tarantino Leonardo DiCaprio für seinen Charles Manson-Film gewinnen. Der Schauspieler wird wohl einen alternden Schauspieler spielen. Ja, und in unserer dritten Story geht es um alles Geld der Welt. All the Money in the World, den du schon gesehen hast. Da gab es einen Skandal, in Anführungszeichen. Äh, ja, Drama äh, um die Reshoots, erneut Drama um die Reshoots von All the Money in the World. In einem Artikel gab USA Today bekannt, dass Mark Wahlberg wohl 1,5 Millionen Dollar für die Reshoots bekam, wobei Michelle Williams seine ja, der weibliche Co-Star, lediglich Tagesspesen im Wert von insgesamt 1000 Dollar gezahlt wurden. Ridley Scott hatte zuvor gesagt, dass er und alle Schauspieler auf zusätzliche Zahlungen verzichtet hätten. Und in unserer letzten News, was eigentlich vier News in einem sind, ähm, die Superhelden-News der Woche, einfach weil es so viel war. Äh, ja, Black Widow wird wohl einen eigenen Film bekommen. Variety gab bekannt, dass Marvel die Autorin Jack Schaeffer für die Drehbuchentwicklung angeheuert habe. Und außerdem Shazam bekommt ein Release-Datum. Der Film soll im April 2019 in die Kinos kommen. Und dann natürlich noch, Gambit verliert seinen dritten inzwischen Regisseur. Deadline berichtet, dass Regisseur Gore Wibinski das Projekt aufgrund von Terminproblemen verlassen habe. Fox gab kurz darauf auch bekannt, Deadpool 2 ein wenig früher zu veröffentlichen, im Mai schon, Gambit auf Sommer 2019 und New Mutants um ganze 10 Monate nach hinten auf Februar 2019 zu verschieben. Wie sehr das jetzt die deutschen Release-Daten betrifft, die werden natürlich auch verschoben werden, aber es sind dann meistens nicht exakt die gleichen wie die amerikanischen, das wissen wir noch nicht genau, aber wir können uns da schätze ich mal orientieren dran.
1: Naja, wir können davon ausgehen, dass New Mutants jetzt nicht wie geplant dieses Jahr noch in Deutschland rauskommt. Genau, das der wird <lacht> definitiv nicht dieses Jahr auch ja. hier nicht anlaufen. Ja. Zehn Monate, das ist krass. Weiß man warum? Ja. Okay. <lacht> Und natürlich, meine äh, mein Lieblingskommender äh, Film vom äh, Marvel Cinematic Universe. <lacht> <lacht> ja, genau. Inzwischen kann ich äh, die beiden Captain Marvels auseinanderhalten. Jetzt bin ich da ein bisschen gebildeter.
0: Mhm, das freut mich. Äh, ja, ich glaube, zu den Superhelden-News Superhelden brauche ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Black Widow-Film, schauen wir mal, ob das wirklich was wird. Äh, Shazam, cool. Gambit ist irgendwie, ja den Film werden wir nie sehen. Ich sag's einfach jetzt. Den Film werden wir nie, ja, nie genau.
1: sehen. Ja, genau. Also außer die ähm, zehn Monate äh, bei New Mutants, finde ich die News einfach vorhersehbar, erwartbar. Ja. Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ja, die zehn
0: Monate New Mutants ärgern mich, weil auf den Film hatte ich mich richtig gefreut. Ähm, der war ja auch, auf, hatten wir letzte Woche in der Vorschau drüber geredet. Ich hatte ihn ja, ja auf meiner Liste der Filme, auf die ich mich am meisten freue und das nervt mich. Aber gut. Es gibt Schlimmeres. First World Problems und so weiter, ne? Ich kann <lacht> den Film erst ein Jahr später sehen. Du Armer. <lacht> Dafür kannst du Deadpool zwei Monate früher sehen. Yay! Naja, in Deutschland, wir wissen nicht, ob er jetzt zwei. Aber ich schätze mal, er wird auch nach vorne wandern. Leonardo DiCaprio spielt einen alternden Schauspieler. <lacht> ja, ich finde die Kombination ja cool. Also Leonardo DiCaprio und, äh, und Tarantino äh, hatten ja schon mal zuvor sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ja.
1: Also das ist eine coole Kombination. Ja. Aber allein, dass er alter ein alter Schauspieler ist, das ist so. Und äh, ja.
0: und die News nächste Woche. Robert De Niro
1: spielt einen alten Schauspieler. Und äh, <lacht> übernächste Woche Philipp Seymour Hoffman spielt einen toten Schauspieler. Oder war das jetzt ein bisschen zu schwarz?
0: Wow. Entschuldigung,
1: tut ah, mir ja. leid. Tut mir <lacht> leid, auf jeden Fall. Äh, also er spielt was er ist mit anderen Worten
0: ja genau merkwürdig über Leonid, Leonardo DiCaprio als alternd nachzudenken aber ja der Jüngste ist auch nicht mehr er ist nicht mehr Titanic alter
1: na das stimmt ja uh, All the Money in the World das ist an mich herangeraten dieser Skandal direkt mhm. halt, nachdem ich aus der Pressevorführung kam interessanterweise okay man muss dazu sagen Mark Wahlberg hat hat mal, nach meinem Gefühl mehr Szenen, die, äh, mit, ähm, Christopher ja genau, die mit Christopher Plummer's Charakter äh, spielen und muss deswegen wahrscheinlich ein bisschen mehr reshooten, aber das Verhältnis sollte wahrscheinlich dann eher sein äh, keine Ahnung, es passiert doch nur auf meinem Gefühl 1000 Dollar zu 1200 Dollar und nicht 1000 Dollar zu 1,5 Millionen
0: Also warum ich gesagt habe, es ist in Anführungszeichen ein Skandal, ich finde, das wurde so ein bisschen falsch berichtet oft weil es, also Während es natürlich diese Pay Gap gibt, also dass, dass, dass Frauen oft für die gleiche Arbeit weniger bezahlt werden, ist das in dem Fall nicht so ein klassischer Fall davon, weil halt, mhm. es wurde ja nicht wissentlich gesagt, hey, wir zahlen jetzt Mark Wahlberg 1,5 Millionen freiwillig und Michelle Williams kriegt absolut nichts dafür. Sondern es war einfach, Mark Wahlberg hat, äh, Mark Wahlbergs Agenten haben einfach für 1,5 Millionen verhandelt und Mark Wahlberg hat sich anscheinend geweigert, die Reshoots zu machen, wenn er nicht bezahlt wird. Und Michelle Williams hat halt von vornherein gesagt, ja, ich mach's halt umsonst. Ja, und da ähm, ist sie aber
1: auch nicht die einzige. Also, es gibt äh, noch mehrere Szenen mit Christopher Plummers Charakter. Yeah. Also, das ist nicht so ein Fall von männlicher männliche Bezahlung versus weibliche Bezahlung, sondern es gibt, die meisten sind dann keine so großen Rollen, aber es haben
0: viele Schauspieler
1: gesagt, wir machen jetzt ein paar Szenen wieder umsonst.
0: Genau, und Ridley Scott hatte ja auch gesagt in einem Interview, eigentlich alle sind für umsonst zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass Mark Wahlberg das ausgehandelt hat. Ich weiß nicht, wie sehr Ridley Scott da involviert war. Was ich interessant fand, ist, dass Mark Wahlberg und Michelle Williams von der gleichen Agentur vertreten werden. Okay, Die Agentur, die für Mark Wahlberg anderthalb Millionen rausgehandelt hat und bei Michelle Williams halt gar nicht verhandelt hat. Keiner von uns kennt die Hintergrund, also die, ne, was sich was, was genau wie abgespielt hat, deswegen, ich finde es schwierig, das einen wirklichen Skandal zu nennen, weil es so viele Faktoren gibt, die, die man halt nicht weiß und die es eigentlich für mich oft so aussehen lassen, als wäre es halt einfach ganz, ganz viel spekuliert.
1: Naja, was nicht spekuliert ist, ist, dass alle gratis gearbeitet haben und Mark Wahlberg eineinhalb Millionen dafür gekriegt hat und das obwohl behauptet wurde, jeder macht es gratis. Ja. Und das würde ich schon einen Skandal nennen und das würd, da würde ich auch einfach sagen, gut, wer genau wie schuld ist, können wir jetzt nicht beurteilen, aber es wirft jetzt nicht unbedingt das beste Licht auf die Agentur von Mark Wahlberg und nicht unbedingt das beste Licht auf Mark Wahlberg, wobei es er potenziell ja, also damit meine, gar nichts zu tun hat, aber...
0: Ich finde, ja. also die agentur warum? Die, die haben halt gemacht, was, wofür sie da sind. Also das, das ist, was eine Agentur tun soll. Ja, dass speziell
1: jetzt, in dem Hinblick, dass sie nur für Mark Wahlberg verhandelt und nicht für Michelle Williams. Da
0: das ist es, also wenn ich Michelle ja. Williams wäre, würde ich mit meiner Agentur mal quatschen oder so. Aber vielleicht haben die auch mit ihr gequatscht und sie hat gesagt, nee, sie findet die Sache richtig und sie will gar nichts dafür. Es lässt auf jeden Fall Michelle Williams in einem guten Licht aussehen. Das schon.
1: <lacht> auf jeden Fall ist es nicht eine, keine sonderlich schöne Geschichte und nicht sonderlich äh, fair, um das mal so auszudrücken. Selbst das? Deswegen, also, das würde ich jetzt nicht einfach so achselzuckend abtun, das ist einfach eine Scheißgeschichte. Und äh, All the Money in the World hat jetzt eh schon Skandalprobleme gehabt und das, das tut jetzt im Film jetzt sicher nicht, nicht gut, dass das jetzt noch passiert ist, aber... Wie du sagst, wir wissen nicht, wer genau wie beteiligt war, aber ich würde jetzt auch nicht Schulterzucken zur Kenntnis nehmen und ignorieren, sondern halt, es ist halt eine unschöne Geschichte.
0: Ich finde es schwierig, darüber zu reden, einfach weil es so viele Faktoren gibt, die man nicht weiß und die spekuliert sind. Deswegen, ja, es, es ist eine nennenswerte Geschichte, es ist, es ist offensichtlich ein Unterschied <lacht> da und man sollte darüber reden, ähm, aber ich finde, es wurde in vielerlei Hinsicht so ein bisschen außer, äh, mehr aufgebauscht, als es vielleicht eigentlich war oder einfach über Dinge geredet, über die man nicht weiß, wie sie tatsächlich aussehen. Mehr brauchen wir da jetzt, glaube ich, auch nicht drüber reden. Deswegen, lass uns über Aus dem Nichts noch reden kurz, weil das war, was ich vorhin noch sagen wollte. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich muss mich für meine Vorurteile gegenüber deutschen Filmen entschuldigen. Das wollte ich nur noch sagen. Kommen wir dann später nochmal drauf in der Vorschau auf nächste Woche. Aber ich meine, ich habe aus dem Nichts nicht gesehen, einfach weil ich, vor, also weil es ein deutscher Film war und ich bei deutschen Filmen immer gleich so das Gefühl habe, sind einfach schlechter. Äh, der ist es anscheinend nicht. Mai, ich kann es noch nicht sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn auf jeden Fall jetzt sehen. Ich bin gespannt drauf. Aber scheint ja irgendwas zu haben, was. Zumindest dem amerikanischen, den amerikanischen Kritikern gefällt.
1: Ich bin auch gespannt drauf. Ich habe den einfach irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Der kam wahrscheinlich mit, mit größeren Sachen gleichzeitig raus. Ja, ja, genau. Und habe daher einfach äh, wahrscheinlich keine Zeit gefunden, ihn anzuschauen.
0: Also, wir hatten ihn und, erwähnt in, ja, in den Honorable Mentions, genau. aber.
1: Es war jetzt auch kein gigantischer Film, aber die, nee, das, ist, das ist ja oft so, dass die kleinen, guten Filme auch einfach irgendwie so bisschen unter dem Radar bleiben, bis plötzlich irgendwer Total. in den USA schreit, hey, die und die ausländischen Filme sind nominiert für einen Oscar und plötzlich herrscht ein großes Interesse an ihnen. Bei und mir war
0: es genauso mit Tony Erdmann zum Beispiel. Ja. Ich habe Tony Erdmann gesehen, weil, weil er international so viel Presse bekommen hat. Das war noch bevor er so also die Oscar-Nominierung und so weiter bekommen hat er, aber...
1: In dem Fall unsere dritte oder in diesem Sinne unsere dritte, dritte Entschuldigung, diese <lacht> Episode, denn Wir springen dann auch nur dann auf den Zug auf, wenn irgendwie plötzlich Amerikaner sagen, dass ein Deutscher Film gut
0: ist. <lacht> Ja, das ist schon irgendwie komisch.
1: Ja, Aber die Medien, damit.
0: die ich so schaue und höre, sind halt alle amerikanisch. Da und haben wir jetzt ein bisschen versagt. Ja, de, ja tut uns <lacht> leid. Nein, tut mir eigentlich nicht leid, deutscher Film. Du hast es meistens schon verdient. <lacht> oh.
1: Hast du dich nicht gerade. Okay, du bist der ja Einzige, der eine Entschuldigung ans Vorurteile gegen deutschen Filme, Deutsche Film mit so einem
0: Satz beendet. Mann, Mann, man. Ja, Prost. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter, oder? Ja, und wir machen weiter mit der Challenge. Und die kam vergangene Woche von Nico und war der Film The Mule. Ein australischer Film. Unter der Regie von Tony Mahoney. <lacht> das klingt sehr australisch. Und Angus <lacht> Sampson, was auch sehr australisch klingt. Lustig. bei für beide, so ungefähr das Regiedebüt. Die haben auch ein paar andere Sachen gemacht, glaube ich. Aber das glaub, war so ziemlich das Größte. Und es spielen mit auch Angus Sampson, Hugo Weaving. Lee Wannell und John Noble unter anderem und äh, der Film handelt von einem Erstlings-Drogenschmuggler, sagen wir mal, ähm, der Drogen nach Australien schmuggeln soll und von der Polizei gefasst wird und dann äh, versucht, dass die Drogen, die er geschluckt hat, ja, nicht gefunden werden. Äh, Colin, wie fandest du The Mule so als äh, Quoten-Australier hier im Raum? Ich weiß nicht, wie ich das schon
1: ausdrücken kann unglaublich quälend anzuschauen. <lacht> unglaublich anstrengend anzuschauen. Okay. Ich hatte mit dem Film echt wenig Spaß. Also ein Großteil der Handlung spielt in einem Hotelzimmer, in dem dieser Drogenschmuggler festgehalten wird, bis er aufs Klo geht. Ja. Und das ist essentiell der Film. So eine Korb-Protagonist-Geschichte, wo sie versuchen, mal Infos aus ihm rauszukriegen. Nur dass sie, anstatt dass es irgendwie ein spannender Fall wäre oder irgendwelche großen Geheimnisse gäbe, ist halt einfach nur, dass sie versuchen, ihn dazu zu bringen, aufs Klo zu gehen. Ja. Und irgendwie fand ich den Film echt erstaunlich eklig auf irgendeine komische Art. Das war er definitiv. Ja. Schöne Idee kann man machen, ist aber echt eklig anzuschauen. Wobei es selten wirklich eklig ist, was man auf dem Bildschirm sieht. Das Total. ist einfach nur Die Thematik die, an sich. Also man, irgendwie. Ja, es ist einfach nur so. Gott, war das anstrengend anzuschauen. Ähm, dir ging es ähnlich, habe ich das Gefühl? So nach deinen Reaktionen?
0: Äh, ja, also quälend anzuschauen würde ich jetzt nicht sagen. Mich schockt wenig. Also ich finde wenig wirklich eklig, was in, in, in Filmen. Es gibt wenig Thematiken oder Dinge in Filmen, die ich wirklich eklig finde. Also ich kann mir Splatterfilme ziemlich gut anschauen, ohne dass ich viel eklig finde. Äh, der Film hat mich schon teilweise an die Grenzen gebracht, wo ich dann den Ton leiser gemacht habe und mal wegschauen musste so eine Zeit lang bei einer Sequenz besonders. Ich habe den Film im Zug gesehen. <lacht> Auf einer Zugfahrt. Oh boy. Was irgendwie merkwürdig, was, was merkwürdig und wahrscheinlich nicht der beste Ort war, um diesen Film zu sehen. Ich glaube, es gibt nicht unbedingt einen guten Ort für diesen Film. Nee. <lacht> Aber. Leid auf dem Klo. Selbst da. <lacht> Selbst da. Jedenfalls habe ich mir die ganze Zeit gedacht: Oh mein Gott, was denken die Leute um mich herum, was ich hier anschaue? Aber gut, man hat ja nicht so viel gesehen, also es geht Nee, das ist, das ist ja auch das. Ist, geht, es, der Film zeigt eigentlich nie wirklich was Ekliges. Ist nee. nur so dieses Aber was da, dafür muss man dem Film ja schon wieder zugute halten, ja. dass er sehr effektiv darin ist, dieses Gefühl, das dieser Typ hat, äh, der einfach versucht, na, eine Woche lang nicht aufs Klo zu gehen, damit die Drogen nicht gefunden werden, die er geschluckt hat. Ja, dieses Gefühl rüberzubringen und wie sehr der Typ halt leidet. Das macht halt den Film, nicht besonders angenehm anzuschauen. Nein, es ist nicht, dass der Film schlecht gemacht wäre. Man leidet einfach durchgehend wenn man ihn anschaut. Und es ist nicht ja. unbedingt
1: ein schönes Gefühl. Aber effektiv ist er in dem, was er macht.
0: Total. Äh, was ich ja cool fand, ich fand ja Hugo Weaving. Also cool, Hugo Weaving in dem Film zu sehen. Weil ich Hugo Weaving mag und auch die Rolle irgendwie cool zu ihm gepasst hat. Und wer mich wirklich positiv überrascht hat, war John Noble. Ähm, den ich auch nicht so viel kenne. Also... Man kennt ihn, aber man kennt ihn jetzt aus nicht so viel, also ich zumindest. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob John Noble Australier ist. Ich dachte immer, der wäre Ami. Und ob er dann einen äh, überzeugenden australischen Akzent hatte, das müsstest du mir dann sagen. Aber zumindest nach meinem Wissen ist John Noble Amerikaner. Aber ich kann es nochmal nachschauen.
1: Ich würde mal behaupten, sein überzeugender australischer Akzent liegt daran, dass er eigentlich Australier ist. Oder zumindest okay. in Australien geboren ist.
0: Ja, äh, ich sehe es auch gerade. Äh, ja, okay. Er ist wohl Australier. Hm, cool. Also dafür macht er einen guten amerikanischen Akzent. <lacht> <lacht> ja, nee, äh, das, fand ich, das fand ich sehr witzig und vor allem seine Rolle fand ich halt cool, weil ich ihn, naja, wobei in Herr der Ringe hat er eine ähnliche Rolle, so vom, von der Thematik her, aber... Ich hatte ihn jetzt immer nur so aus anderen Rollen eher im, im Kopf, deswegen fand ich das cool.
1: Oh boy. Ich hatte ja beim Anschauen gar nicht das Elrond-Denitor-Duo die ganze Zeit gecheckt. Stimmt, das ist mir, fällt mir auch gerade zu sehr. Du hast im Endeffekt jetzt, Elrond und Denitor, die versuchen, den Typen zum Scheißen zu bringen. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung, zurück zu dem Jule. schade alles gefallen, als du gesagt hast, in Bezug zu John Noble,
0: äh, Herr Deringer, ich gedacht, was war nochmal oh, ja, in der Oh, warte! Ja, an den erinnert man sich halt aus Herr Deringer nicht, weil er ja, so anders aussieht. Ja, genau. genau weil, ja. ja, also ich mag die Prämisse von dem Film, ich mag die Idee von dem Film. Ähm, ich mag ja auch irgendwie Thriller oder Horrorfilme, die so auf einen Raum beschränkt sind oder auf einen, eine Person, die etwas durchleidet in einer, durchleiden muss in einem Ort oder so weiter. Also wer den Film Buried zum Beispiel gesehen hat mit Ryan Reynolds, der einfach nur in einem Sarg spielt. Also ich mag sowas, nur die Thematik in dem Film ist halt definitiv nicht meins. Das heißt, hm, nee, schwer zu sagen. Ich fand es halt so eklig. Also auch ständig ja. drüber nachzudenken. Du siehst nicht viel Ekliges, aber auch ständig drüber nachzudenken, ist halt irgendwie eklig. Und dann ja. ist es halt so. Und dann hast du mir noch den Vorteil voraus, dass du Filme
1: magst, die in einem Raum spielen. Ich mag solche Filme eher nicht. Okay, Und deswegen ja. <lacht> war die Kombination nicht so das Günstigste. Aber man muss wirklich den Film zugutehalten, wie eklig er wird. Also, ja. ohne dass er was zeigt. Er f versucht offensichtlich bewusst auch so eklig zu sein. Total. Also, das macht er auch wirklich gut. Ja. Das, wir reden hier drüber, als wäre es was Schlimmes. Das ist genau, was der Film erreichen wollte.
0: Absolut. Und, also, <lacht> dass er so schmerzhaft anzuschauen, also so eklig anzuschauen ist, oder also, die Erfahrung, die wir mit dem Film hatten, ist, was der Film, schätze ich mal, wollte. Ja. Deswegen kann ich das dem Film nicht übel nehmen. Was ich normalerweise nur von Challenges von Luke gewohnt bin,
1: vielen Dank dafür, Luke, <lacht> aber du warst es diesmal nicht. Aber wenn du diesen Film anschaust, findest du ihn wahrscheinlich er unglaublich erfrischend, weil er überhaupt nicht eklig ist. <lacht> 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 ja, ähm, was ich unglaublich sympathisch fand an dem Film, ist, wie, wie sie mit einigen australischen Klise Klischees gespielt haben was jetzt nicht so viel mit dem Film an sich zu tun hat, <lacht> einfach nur so dieser Wiederfilm yeah. eröffnet bei dieser, wie sagt man da auf Deutsch, auf, äh, in Australien heißt Best and Fairest Nights oder so, einfach eine Verleihung im Footballteam für die besten, den besten Spieler, den, yeah. äh, so und so. Und das ist halt einfach so was, das in einem Semi, äh, äh, erfolgreichen Club und dieser Club wirkt da eher so semi-erfolgreich. Hat <lacht> ja, also es halt die auch die immer so einen unglaublichen Charme von, so einen unglaublich speziellen Charme von wir, ver wir verleihen hier Preise an Leute, die äh, eigentlich nur hierher gekommen sind, um Bier zu trinken. <lacht> <lacht> an sowas habe ich immer Spaß. Es äh, war schön anzuschauen. Wir haben in unserem Football-Team hier genau dasselbe und das ist eigentlich <lacht> sehr ähnlich. <lacht> so dieses die Darstellung von den äh, Cops als so Macho, Klischee, ähm, Australier fand ich ziemlich cool mit ihrem Yachtrennen und yeah, yeah. wie sie mit der Anwältin umgegangen sind. Das war so, das war so auf den, Klischees auf den Punkt gebracht und sowas finde ich okay. immer sehr schön. Nicht Klischee um das Klischees willen, sondern halt so auf den Punkt gebracht und schön dargestellt und das damit hatte ich viel Spaß. Aber den Großteil des Films geht es halt nicht um solche Klischees, sondern, äh, die sind halt eher so gemixt nebenher, wenn sie halt das Yachtrennen anschauen, werden in diesem Thema. Aber meistens geht es halt eher auch ja, um die Thematik, die mir nicht so getaugt hat. Mein Film war es definitiv nicht.
0: Meins ist auch nicht unbedingt, aber nicht, weil der Film schlecht war oder so, sondern nee. einfach, weil mir die Thematik einfach <lacht> muss ich nicht sehen. Ich glaube, für jeden, der so ein
1: bisschen irgendwie Filme mag, die einen ekeln, äh, soll es ja geben, komische Leute, sowas. Mhm. Luke. <lacht> ja, die würden mit dem Film schon Spaß finden können, wobei ich glaube, für Luke ist es einfach nicht eklig genug. Für Luke ist es wahrscheinlich nicht hart genug. Es ist auf jeden Fall interessant, aber es ist sehr... Anstrengend diesen Film anzusehen. <lacht> ja.
0: ja, also danke Nico für die Challenge, dass du unseren Horizont erweitert hast <lacht> und ich denke mal, wir schauen, was wir als nächstes anschauen. Ja, und unsere nächste Challenge kommt wieder von Eva, danke Eva dafür und ist der Film Stand By Me, den ich schon ewig sehen wollte, ein ziemlicher Klassiker und ähm, ich will den vor allem seit It sehen, weil... Das auch eine Stephen King Verfilmung ist und jetzt sehr viel mit Stand by Me verglichen wurde wegen, wegen einer Gruppe junger Kinder und so weiter
1: das sind unsere Motivationen unterschiedlich ich wollte ihn einfach schon lange irgendwie sehen <lacht> <lacht> unter anderem auch seit Will Wheaton Dawn in Big Bang Theory aufgetaucht Das hatte ich Lust Filme <lacht> mit ihm zu schauen und da ist er halt irgendwie als Kind in Stand by Me und das
0: wollte ich schon länger mal sehen oh mein Gott das sieht ja den hätte ich ja überhaupt nicht erkannt das sehe ich gerade <lacht> okay ich dachte, das ist das, was man
1: über Stand By Me weiß, dass Velvita drin vorkommt und nicht irgendwie.
0: Ich wusste tatsächlich nicht mehr wirklich irgendwas über den Film, außer dass es halt um eine Gruppe Kinder geht. Aber wie auch immer, mehr will ich ja auch im Vorhinein gar nicht wissen. <lacht> also, wir besprechen Stand By Me nächste Woche in der Challenge. Und machen jetzt weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über den einen Film. Den einen größeren Film von letzter Woche, nämlich The Commuter. In Wagen 2. In der Toilette gibt es vielleicht ein Paket. Es ist versteckt. Und in diesem Paket sind 25.000 Dollar. Die Summe gehört Ihnen. Plus weiteren 75.000. Wenn Sie diese kleine Sache tun.
1: Ich verstehe nicht.
0: Jemand in diesem Zug gehört nicht hierher. Sie müssen nichts weiter tun, als ihn zu finden. Das ist alles. Diese Person trägt eine Tasche. Sie wissen nicht, wie sie aussieht. Aber darin befindet sich etwas, das sie gestohlen hat. Diese Person hört auf den Namen Prim. Es ist kein echter Name. An der Station Cold Spring wird sie diesen Zug verlassen. Wenn Sie diese Person und die Tasche finden, gehören die 100.000 Dollar Ihnen.
1: Yo, äh, was für ein komischer Titel. Wieso, es ist literally, worum es geht. <lacht> ja, das stimmt, aber trotzdem, ich, du musst immer bei diesem Titel nachdenken, so, was, für, was für ein komischer Titel, ich erwarte da immer so einen dermaßen anderen Film. Okay. Also was für ein komischer, irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, das ist auch eine persönliche Sache, bei Commuter <lacht> denke ich halt nicht an Action, sondern aber wie auch immer.
0: <lacht> okay. Also, also, wir wollen
1: nicht über den Titel reden, wir wollen über den Film reden.
0: Ja, der Film ist unter der Regie von Shom, Colette, Sarah, der uh, The Shallows und Nonstop gemacht hat und quasi eigentlich gerade wahnsinnig erfolgreich ist mit Liam Neeson Actionfilmen. Die haben jetzt schon drei oder vier Filme zusammen gemacht und haben schon den nächsten in Planung. Also das ist eigentlich so eine neue Super-Regisseur- und Schauspieler-Kombo, die halt genau das Genre gefunden haben, in dem sie zusammen super gut sind. Also, oder äh, sehr erfolgreich sind. Deswegen, das finde ich witzig. Und außer Liam Neeson spielen noch mit Vera Farmiga und Patrick Wilson, die beide in The Conjuring die Hauptrollen spielen. Aber in diesem Film nie miteinander zu tun haben, zumindest nie on camera. Ja, und der Film handelt von einem Geschäftsmann, äh, der auf seiner täglichen Fahrt von der Arbeit in dem Fall in eine kriminelle Verschwörung verwickelt wird. Bam, bam, bam. Und es will ihm niesen, also dabei ein paar Leuten auch noch auf die Fresse hauen. Aber ja, wer den Trailer gesehen hat, weiß eigentlich auch, was er sich einlässt. Deswegen soll ich anfangen. Möchtest ja, leg du, doch mal los.
1: Bei dir ist der frisch eine
0: Erinnerung. Okay, ja, genau. Ich habe ihn gestern Abend gesehen, also vor dieser Aufnahme. Ich hatte überraschend viel Spaß mit diesem Film. Das ist so eine Kategorie Film, eben, was ich gerade auch schon gesagt habe, ähm, was der Regisseur sehr, sehr gut kann anscheinend, von einfach nur unterhaltsamen Thrillern, sagen wir es mal so. Also ob das jetzt The Shallows ist oder Nonstop, den fand ich auch ganz unterhaltsam. Nonstop, ah, non ist schon ewig her, ja, dass ich den gesehen habe, aber den fand ich auch auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ähm, also der hat da irgendwie so an, einen Sweet Spot gefunden, für, mit Filmen, die nicht besonders viel kosten, was man dem Film jetzt auch teilweise ansieht, da komme ich dann später nochmal dazu, die aber einfach gute, unterhaltsame zwei Stunden sind und das, ich war positiv überrascht, weil ich im Januar und von einem Film mit dem Trailer äh, weitaus was Schlechteres erwartet hätte. Der Film ist jetzt auch nicht, der, der ist nicht bahnbrechend, der macht nichts Neues, der ist, auch wenn man die anderen, wenn man Liam Neeson Actionfilme gesehen hat, dann weiß man auch, was man sich in diesem Fall einlässt. Liam Neeson hat einfach, er hat es einfach drauf, diesen Everyman zu spielen, diesen... Standard-Typ, der in was reingezogen wird, was größer ist als er selber. Und, Und
1: dann doch nicht Standard ist, sondern halt übelst der harte Typ. Aber ja, gut. Also
0: er ist immer ein Ex-Cop oder ja, sowas, genau. natürlich, klar. Wie ja. die, die Hard eben auch. Oder so. also ist, hey, ist ist die Hard ist kein
1: Ex-Cop. <lacht> er ist noch ein Cop, genau. Just in the wrong place at the wrong time. <lacht> genau,
0: <lacht> wie in diesem Film, obwohl er nicht zufällig in diesem wrong place and wrong time ist. Also es ist dieses Genre, das mit Die Hard tatsächlich angefangen hat. Und ähm, die Liam Niesen-Filme, außer jetzt Taken 2 und 3, sind erstaunlich unterhaltsam in diesem Genre und vor allem mit in der Zusammenarbeit mit Sean Collett-Serra als Regisseur. Man könnte diesen Film natürlich, wenn man jetzt auf Logik und so weiter Wert legen würde in dieser Art von Film, könnte man den Film natürlich zerlegen, was auch in vielen Kritiken total getan wird. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, wie schlecht der Film bewertet wurde, weil. Also, weil ich halt fand, ja, es ist eben, es ist es ist genau das, was ich erwartet hatte. Es ist nicht mehr und aber auch definitiv nicht weniger. Deswegen, ich werde jetzt nicht anfangen, den Film logisch auseinanderzunehmen, weil das ist nicht, was dieser Film versucht zu sein. Dafür hast du ja mich. Ja, genau, dafür <lacht> hast du, kannst du nachher machen. Und das ist nicht, was dieser Film versucht zu sein. Und ähm, in seinem Plot fand ich ihn unterhaltsam. Was ich mir im Trailer schon gedacht habe, im Trailer sieht man einen Zug, der entgleist. Und es schaut super fake aus, schaut auch im Film super fake aus, also das Budget für krass gute CGI war definitiv nicht da und das sieht man im Film immer mal wieder an aber ich fand, er war intelligent geschrieben für das, was er ist gut gemacht für das, was er ist also cool gemacht, also ich finde Jean-Colette Sarah Steele super cool und die Kampfszenen in dem Film fand ich zum Beispiel super cool gedreht, er war cool umgesetzt ähm, er sah cool aus ähm, ich, ich hatte zwei Stunden Spaß und das ist was, nicht unbedingt was, was ich in einem Januar Actionfilm, Anfang Januar -Action film erwarten würde wie ging es dir dabei?
1: Ja, ähm, ich werde auch nicht anfangen, den Film logisch auseinanderzunehmen. Das tut mir leid, falls ihr da jetzt falsch auf den Finger <lacht> gehegt habt. Auf Englisch würde man sagen, perfectly okay. Ich weiß jetzt ja, nicht, wie ich das Perfectly fine. Ja, so. ist nett, ist okay, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und äh, wer einen Actionfilm sehen möchte mit Liam Neeson, der ein paar Leuten auf die Fresse haut. Der sollte diesen Film anschauen. Wer erwartet, dass er vielen Leuten auf die Fresse haut, sollte diesen Film vielleicht doch nicht anschauen, weil da ist der Kritikpunkt, den ich dann innerhalb dieses Genres oder innerhalb der Erwartung ziehen möchte. <lacht> äh, wenn das Sinn ergeben hat, es hat ergeben? Ich weiß, glaube ich, auf was du raus ja, willst. Gut. Ja ich hoffe, die Zuhörer auch. Dieser Film ähm, funktioniert hervorragend als Actionfilm und Liam Neeson haut jemand. Das funktioniert super. Äh, was weniger funktioniert, ist die Stunde, die der Film braucht, bis Liam Neeson anfängt, Leute <lacht> zu hauen. In denen dieser Film versucht, eine komplexe Verschwörung aufzubauen, die am Ende einfach nur in einer Liam Neeson haut jemand-Szene aufgelöst wird. Ja, das fand ich halt sehr weird. Ich hatte auch, ich hatte Probleme mit der Eröffnungssequenz vom Film, aber also die sind eher stilistisch persönlich. Dies fand ich irgendwie weird, aber ich fand es auch nett, da mal sowas zu machen. Die das fand ich tatsächlich cool, ja, weil sie mich überrascht hat. So. Ja. Das habe ich in dem Film auch nicht erwartet und das möchte ich eigentlich auch nicht kritisieren, weil es da wurde versucht, was äh, Ungewöhnliches zu machen und es hat einfach für mich persönlich nicht funktioniert. Aber... Mai. Was ich dann kritisieren möchte, ist dann wirklich die Stunde, die es braucht, bis der Liam neeson Actionfilm, für den ich ein Ticket gekauft habe, losgeht <lacht> und in der wir einen Film sehen, der versucht, äh, scorsese Zahl von äh, Gangster-Intrigen ähm, aufzubauschen oder so also zu tun, als würde er das tun. Aber man merkt diesen Film einfach an, es ist ein Liam Neeson, haut gleich jemand auf die Fresse, Film, und das wird nie irgendwo führen, was er hier eine Stunde lang tut. Und deswegen fand ich das halt sehr langweilig. War relativ enttäuscht in dieser Zeit von dem Film und dachte, mal, jetzt verschwende ich hier meine Zeit. Aber wenn man da mal durch ist, dann haut nächsten auch jemanden in die Fresse und dann macht Spaß. Also, es tut mir leid, wenn ich diesen Film auf das reduziere, aber das ist das, was der Film gut kann. Und da, sobald es ähm, dann anfängt mit der Action, die ist vollkommen in Ordnung. Interessanterweise habe ich vorher gesagt, äh, ich bin kein Fan von Filmen, die innerhalb von einem Raum oder einem sehr begrenzten Raum spielen. Außer es so sind Actionfilme, dann begrüße ich dieses Konzept, weil das macht es für mich dann immer irgendwie spannender. Ja. Und deswegen war auch das Setting in einem Zug, fand ich, ganz nett. Wie gesagt, der ganze Film ist dann einfach ganz nett. Man kann ihn anschauen, man hat Spaß. Man muss ihn einfach nicht gesehen haben. Das, man wird nichts verpassen, wenn man nein, den Film nicht nein, sieht. Aber wer Actionfilme mag und auch damit klarkommt, dass es nicht von Anfang an ein Actionfilm ist und davor so ein bisschen komisch, dann viel Spaß. Der Film ist super nett, der Film macht Spaß.
0: Ja, spaßiger, kleiner Action-Thriller für zwischendurch. Also das, ist, das sind für mich so Filme für zwischendurch. Ne? Das ist, wenn man mal von den ganzen schweren Oscar-Dramen weg will, so einfach mal was braucht für zwei, zwei Stunden so zum Durchlüften sozusagen, dann ist, macht dieser Film genau, was er soll. So War so mein... Mein Empfinden.
1: Ja, dem kann man vollkommen zustimmen. Wenn man <lacht> das Ganze in Schulnoten fassen würde, würde man eine nette 3 plus geben. Genau. Schön gut gemacht. 3 bis 2. Nicht ja. mal, also nicht auch nicht annähernd knapp am Durchfallen vorbei, aber halt auch nicht wirklich. Solide
0: in der Mitte. Genau. Cool. Das war ein recht ereignisloses Kino der Woche. Ja, 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 ja. ja also soweit bin ich ganz, ganz positiv überrascht. Wenn das die Durchschnitt, also wenn das die klassischen Januarfilme ersetzt, wenn das so weitergeht, dann wird es ein guter Start ins Jahr. Aber ich habe das Gefühl, da kommt noch anderes. Das war auf jeden Fall das Kino der Woche für diese Woche. Ja, und ich würde mal sagen, wir schauen mal, was das so eingespielt hat und was dann uns nächste Woche erwartet.
1: Was erwartet uns nächste Woche? Beziehungsweise, was hat eingespielt? Ich mache es immer ja. falsch. Aber ja, ja,
0: ja. Du hast gewonnen. Woohoo. Mit drei von
1: fünf. Wo habe ich das Konzept hin? Was habe ich mit dem Konzept gemacht? Warum ist das weg? Du hast es gegessen. Nein, äh, ich wirke gerade so wie jemand, der nicht mit Technik umgehen kann. Ich, das stimmt Opa, nicht. Opa, du musst Opa, Oh,
0: ich habe es, glaube ich, einfach noch nicht geöffnet. <lacht> ja, ich lasse das Ganze mal unkommentiert. Und äh, sag mal, so viel du hast gewonnen, weil du zwei Filme fälschlicherweise getauscht hast und dadurch einen mehr vorhergesagt hast und es war viel zu kryptisch und jetzt sage ich mal, was die Top 5 war. Auf Platz 1 ist in seiner fünften Woche, wenig überraschend, immer noch Star Wars The Last Jedi mit 2,4 Millionen, hatte letzte Woche 5,45 Millionen, fällt langsam, aber sicher. Also, die ganze Top 5 diese Woche ist sehr nah aneinander, wenn ich das mal so sagen darf. Also, da ist, äh, hat Star Wars noch den größten Abstand mit 2,4 Millionen, nämlich auf Platz 2 in seiner ersten Woche. Landet dann, überraschend für uns beide, glaube ich, The Commuter mit 1,67 Millionen. Hat ein ziemlich für seine Verhältnisse sehr starkes Wochenende. Fair auch. Ähm, auf Platz 3 ist dann in seiner vierten Woche, äh, seiner vierten Woche Jumanji mit 1,64. Millionen und nur um ein paar Euro über auf Platz 4 in seiner vierten Woche dieses bescheuerte Herz, ebenfalls mit 1,64 Millionen. Tja, da hattest du vorher gesagt, dass Jumanji vorbeifällt an dieses bescheuerte Herz und deswegen hattest du auch Jumanji auf Platz 3, <lacht> was in
1: dem Fall gut war. Ja, jetzt könnte man wieder bemerken, dass du gerne mal äh, Sachen mit genau gleichen äh, äh, Eigentlich genau Ergebnis. gleich.
0: Ich, <lacht> also, äh, die, die, bis auf die fünf Nachkommastellen ja. ist es einfach noch nicht
1: veröffentlicht. Ja, klar klar, nee. Äh, ich habe ja einmal Kritik geübt, weil, das, weil wir zwei Paare hatten, mhm. die genau gleich waren und ich das hatte beide genau falsch rum. deswegen könnte ich dieses jetzt hier wieder tun, als wäre blöd, weil dann manche nicht mehr auf Platz 3. Also vielen Dank, dass du es so eingerichtet hast, ja. diesmal.
0: Äh, genau, und auf Platz 5 macht dann äh, The Greatest Showman in seiner zweiten Woche die Top 5 komplett mit einer Million in Einspielergebnis. Hatte letzte Woche 1,53 also fällt, äh, wie zu erwarten, war jetzt nicht wahnsinnig schnell. Ist eben auch ein Familienfilm. Dieses bescheuerte Herz hatte übrigens, hatte übrigens letzte Woche 2,6 Millionen und Chumanji 2,9. Also, Chumanji fällt schneller. Ähm, was du ja auch erwartet hattest, was du auch vorher gesagt hattest, nur halt nicht schnell genug. Zum Glück nicht schnell genug. <lacht> Zum <Glück> nicht schnell <lacht> genug ja. Was jetzt noch zu erwähnen wäre, letzte Woche hatten wir es in der Vorschau erwähnt: Your Name, der erfolgreichste Anime aller Zeiten, kam ja hier in Deutschland raus. An zwei Tagen als Event-Screenings sozusagen. Und hat an diesen zwei Tagen allein 800.000 eingespielt. Das ist eine absolute Sensation. Die Kinos waren anscheinend einfach brechend voll. Und der Film soll jetzt noch mehr Vorstellungen bekommen in den kommenden Wochen. Also Anime-Fans, ihr seid auf jeden Fall aufgetaucht und habt einen Film unterstützt und jetzt cool, sehr cool. zu großem Ver äh, Erfolg verholfen. Das fand ich, fand ich cool zu sehen. Ich habe gehört, er soll gut sein.
1: Von <lacht> Wir sind jetzt auch nicht die klassischen Anime-Films. Wie hast du es in der letzten Episode gesagt? Äh... An alle Zuhörer, ihr wollt wahrscheinlich, die Anime mögen, ihr wollt wahrscheinlich eh nicht dass zwei Noof, wie wir darüber reden. Ja, genau. <lacht> ich und? bin positiv überrascht von der Commuter, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn zwar ursprünglich bei der Vorhersage so auf zwei Millionen eingeschätzt und dann aber gesehen, dass die ähm, Vorstellungen am Donner also die Vorstellung, in der ich war am Donnerstagabend, die erste Vorstellung äh, in dem Kino waren halt vier Tickets verkauft. Okay. Und ähm, dann kamen noch ein paar Leute, die nicht online gekauft hatten, aber. So in diese Richtung, dachte ich halt, waren die ganzen Kilometer-Vorstellungen, auf die ich geschaut habe, sahen alles sehr leer aus. Und deswegen dachte ich, oh Gott, diesen, dieser Film geht ein bisschen unter. Deswegen bin ich positiv überrascht, dass offensichtlich in einigen Kinos, die ich nicht so auf dem Schirm habe, viel mehr Leute reingegangen sind. Das freut mich ein bisschen für den Film, weil so komplett zu verhungern, das wäre schade. Da gibt es sehr viel schlechtere Actionfilme, die dann viel zu viel Geld dafür
0: einnehmen. Das, ist, das hast du sehr schön formuliert. Das kann ich so definitiv unterschreiben. Und sag mal, wir machen weiter und schauen mal, was heute so rauskommt, oder? Ja, und ähm, ich hatte vorhin gesagt, zu meinem Vorurteil gegenüber deutschen Filmen komme ich später nochmal. Und jetzt bei der Vorschau auf die nächste Woche, beziehungsweise eben auf, auf was heute so rauskommt, machen wir da gleich weiter. Ähm, <lacht> weil der größte Film, der jetzt heute rauskommt, ist ein deutscher Film. Aber es gibt zwei kleinere Filme, die mich weitaus mehr interessieren und ich weiß nicht, wie es dir geht. Deswegen habe ich die jetzt mal als die Filme genommen, die wir nächste Woche besprechen werden. Wenn du Bock hast, den neuen Till schweiger film anzuschauen. Wir haben uns entschuldigt dafür, dass wir einen anscheinend echt guten deutschen Film nicht
1: gesehen haben. Ja. Das heißt nicht, dass wir jetzt Till schweiger filme anschauen. <lacht> Ja, also wir Aber würden... Faszinierend, faszinierend. Mich zwingst du 50 Shades anzuschauen, weil du äh, leiden willst und mich leiden sehen
0: willst und til -Schweiger -Film ist dir ja dann doch zu schlimm, oder wie? Was ich gerade sagen wollte, wenn es Alternativen gibt in der Woche, dann ist es ja dann ist es ja super. Bei 50 Shades gibt es halt nur nichts anderes.
1: Wir kannten über... Äh Filme reden, die einfach mal so verdienen, dass man über geredet redet, Nicht unbedingt in der Woche rauskommen. Tja, äh, könnten wir, aber nee. Deine Argumentation ist immer so wahnsinnig äh, durchdacht und logisch. Könnten wir, aber Total. nö. Deswegen <lacht> habe ich einen Podcast, nö.
0: weil ich durchdacht und logisch argumentieren kann. Mensch. Ja, also äh, der deutsche Film, von dem ich geredet habe, war Hot Dog von und eben mit Til Schweiger. Den haben wir jetzt mal hinten angestellt und reden dafür auf jeden Fall über zwei Filme, nämlich einmal Downsizing von Alexander Payne, der Regisseur hinter Nebraska und The Descendants zum Beispiel. Und es spielen mit Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz und Hong Chao. Und der Film hat für mich eine der coolsten Prämissen seit langem. Nämlich einfach, dass in der nahen Zukunft irgendwelche Norweger nor norwegischen Wissenschaftler eine Möglichkeit gefunden haben, um Menschen zu schrumpfen. Und dass das dann als die Lösung für den Klimawandel und so weiter angesehen wird, weil halt, ne, wenn Menschen sich schrumpfen, verbrauchen sie weniger Ressourcen und so weiter. Gleichzeitig, das Geld, das die Leute haben, führt natürlich viel weiter, einfach dadurch, dass Sachen, die kleiner sind, nicht so viel kosten und so weiter. Und ich fand die Idee so witzig und so cool und war echt cool überrascht von dem Trailer.
1: Zur Idee stimme ich dir zu. Die Trailer machen mir Angst. Also die Trailer okay. finde ich halt wirklich echt grauenhaft. Die wirken aber Ich habe Angst, eine 0815-amerikanische also 0815 Komödie mit, der 08, mit dem 0815-schlechten Humor zu sehen, der aus <lacht> schlechten amerikanischen Komödien bekannt sein dürfte. Der Regisseur, ich weiß nicht, ob du Nebraska gesehen hast oder irgendwas von dem? Ich habe leider von, ja. von ihm noch keinen Film gesehen, ist mir dann aufgefallen. Also Nebraska fand ich eigentlich ganz nett und war... Also ja, ganz nett, trifft gut und war halt eben genau nicht das, was ich befürchte. Und das, das gibt mir wiederum ein bisschen Hoffnung. Mhm. Auch, dass ich... Ähm, gestern erst äh, mit jemandem geredet habe, der in einer Sneak-Preview den gesehen hat und meinte, dass ich meine Ängste zu Unrecht habe. Ist auch sehr aufgrund hat, aber trotzdem. Irgendwo habe ich Angst, wenn ich jetzt mich doch auf den Film freue, enttäuscht zu werden. Deswegen bin okay. ich jetzt lieber pessimistisch und erwarte äh, das, was die Trailer versprechen und das ist so, wie ich die Trailer <lacht> empfinde. Nicht sonderlich gut.
0: Okay, mehr brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Ähm, der andere Film, den wir besprechen werden, ist Die Dunkelste Stunde bzw. Darkest Hour von Joe Wright. Der Regisseur hinter Anna Karenina und Pride and Prejudice zum Beispiel spielen mit Gary Oldman, Lily James, Ben Mendelssohn und Kristen Scott Thomas. Und ähm, ja, ist ein Biopic über Winston Churchill mit einem kaum wieder zu erkennenden Gary Oldman der wahrscheinlich so von der Transformation, sage ich mal, das beeindruckendste ist, was ich seit einer Weile gesehen habe. Ja,
1: müsste ich dir zustimmen. Ich komme nur durcheinander mit diesen F F Filmen. Gab es nicht gerade erst irgendwie einen äh, britischen Kriegsfilm aus dieser Zeit, mit The Finest Hour oder so?
0: Der uh, Finest, meinst ja. du? Ja, genau. Den hatte ich fine. damals besprochen. Ja, genau. Ähm, ist so lustig, weil die haben alle mit dem gleichen Thema zu tun, nämlich mhm. Dunkirk. Ja. Dunkirk hat nämlich auch mit dem gleichen Thema zu tun, also der Film Dunkirk. Und Darkest Hour spielt auch zu der Zeit, als Dunkirk stattfindet. Nur halt aus Sicht der Regierung und nicht aus Sicht der Soldaten am Strand. Und Der Finest, den ich vor ein paar Episoden mal besprochen hatte, äh, spielt ja auch zu derselben Zeit... Weil die ja einen Propagandafilm über Dunkirk gemacht haben. Also irgendwie, ja, 2017 und 18 sind so die Jahre, in denen ein sehr spezifischer Teil britischer Geschichte <lacht> sehr oft aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Ähm, die Filme bisher waren ziemlich gut. Also kein Wunder, du hast durcheinander kommen, auf jeden Fall. Ja, auf nee, jeden und, Fall. Ja.
1: Und der Trailer, der lief auch irgendwie vor Ewigkeiten mal dauernd und dann ewig nicht mehr. Ich habe ihn also, schon immer mal gesehen echt? in Ich habe ihn Zeit, lange ja. nicht gesehen. Aber mal, wie auch immer. Ja.
0: Auf jeden Fall kann ich es jetzt, glaube ich, auch zuordnen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir dafür den neuen til film ein bisschen hinten anstellen für diese zwei.
1: An jeden, der uns dafür nicht verzeiht, schaut ihr ihn doch an und schickt uns euer Review dazu. Wir würden es vorlesen, definitiv.
0: <lacht> also, hier ein Aufruf, wer den Til Schweiger film gesehen hat. Dazu was sagen möchte, wir lesen es definitiv vor. Das ist ein bisschen fies, das jetzt zu sagen, nachdem wir, nachdem wir Basti
1: versprochen haben, wir bringen seine <lacht> star mit ein. Das Dies lesen schon. wir auch noch vor. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nur halt verspätet. Ja. Dann kommen noch ein paar kleinere Filme raus, über die ich auch noch kurz reden wollte, nämlich einmal It Comes at Night von Trey Edward Schultz, auf den ich mich ziemlich freue, den ich auch versuche, werde zu schauen, Mann, das wird dich noch wieder eine kompliziert volle Woche ein Kino besuchen, aber der Trailer ist einer der geilsten Horror Trailer, die ich seit langem gesehen habe. Wahnsinnig cool. Dann kommt noch raus die Anfängerin von Alexandra Sell. Äh, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft von Tim Trageser oder so. Wie viele von diesen Schrumpffilmen gibt es dann jetzt eigentlich? Willst ja, das, das ist gehen? ja eigentlich so ein Knockout von den amerikanischen Honey, I Shrunk the Kids. wo ja. halt, dass in dem Fall die Eltern geschrumpft wurden und halt ein deutscher Film ist. Aber, aber gab es nicht noch irgendwas mit Lehrern geschrumpft oder so? Ach, das gab es auch schon mal, ja. Ich also, glaube, das, das ist jetzt die, die gleichen Macher wahrscheinlich. Oh boy. Ja, äh, und dann kommt noch Wir töten Stella raus von... Julia, Julian Roman Pöl, Pölzler oder so ähnlich. Ja, ziemlich viele kleine Filme.
1: So, Johannes, nachdem ich die Vorhersage gewonnen habe, leg doch mal <lacht> los mit deiner Vor Vorhersage für nächste Woche.
0: Aber ich hasse es, wenn so kleine Filme rauskommen, die man echt schwer einschätzen kann. Also, Star Wars bleibt auf Platz 1. Ich finde es schwer, Downsizing einzuschätzen, weil Downsizing mhm. könnte so, mhm. man, wenn die Prämisse genug Leute anspricht, dann könnte der ziemlich gut laufen. Deswegen sage ich mal Downsizing auf Platz 2, The Commuter auf Platz 3... Nee, Downsizing auf Platz 2, Darkest Hour, beziehungsweise Dunkelste Stunde auf Platz 3, Commuter auf Platz 4, dieses bescheuerte Herz auf Platz 5. Nee, fuck, Hotdog, Hotdog läuft doch viel mehr Kinos, um Gottes Willen. Entschuldigung, okay, ich fang nochmal von vorne an. Star Wars auf Platz 1, Hotdog auf Platz 2. Downsizing, Platz 3. Dunkelste Stunde. Auf Platz 4, Commuter auf Platz 5. Ich habe das Gefühl, einer von diesen ganzen wird nicht in die Top 5 kommen, aber ich sag's mal so.
1: Ja gut, meine Top 5 sieht deutlich anders aus, glaube ich. Platz 1 Hotdog, Platz 2 Star Wars, Platz 3 Downsizing, Platz 4. Oh boy. <lacht> ja. Ich befrage mal wieder die Würfel. Okay, auf Platz 4 hat der Würfel gesprochen, landet der Commuter auf Platz 5 landet Pff, Jumanji, Gott ist der Würfel, langweilig der schiebt die Sachen <lacht> einfach nur nach unten also, zu wiederholen Hotdog, Star Wars, Downsizing, Commuter Jumanji, kommen wir zum letzten Segment dieser, dieser Episode, das ausnahmsweise ja. mal Johannes nicht vorbereitet ist und nicht Yay. ich der Ich bin.
0: muss noch eine weltmovies synopsis schreiben
1: in der Zwischenzeit kann ich mal die Regeln erklären. Gott fühlt sich das gut an, nicht der zu sein, wenn mit irgendwas tippt. Johannes wird mir einen Film zusammenfassen, so schlecht wie möglich oder halt wie er gerade Lust hat. Aber irgendwie eine schlechte Synopsis wird er mir geben und ich muss drauf kommen, welcher Film es ist. Ich darf Fragen stellen, die er mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich habe drei Minuten Zeit, meistens mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Nee, manchmal ein bisschen länger, eigentlich selten kürzer, eigentlich nie kürzer. Ich rede dir gerade so vor mich hin. Bist du fertig? Ich wäre soweit.
0: Dann hau mal raus. Ein Mann macht Jagd auf seinen Kollegen, nachdem dieser ihn betrogen hatte. Es ist ein Superheldenfilm. Nein. Okay. Äh, animiert?
1: Nein. Nach 2000 rausgekommen? Ja. Vor 2010? Nein. 2010? Nein. <lacht> also nach 2010? Nach 2010. Okay. Ähm, 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 ähm. Amerikanischer Film? Ja. Spiel auch in Amerika? Ja. Nicht, spielt nicht ausschließlich in Amerika. Doch, doch, schon. Ausschließlich in Amerika. Mit Amerika meinte ich immer USA. Ja, das ja. Schon, das ja. Gut. Ähm,
0: kannst du das nochmal vorlesen? Ein Mann macht Jagd auf seinen Kollegen, nachdem dieser ihn betrogen hatte. Mit Jagd. Er möchte er ihn umbringen? Schon,
1: ja. Okay. Hat das irgendwas mit äh, Spionen zu tun?
0: Nein. Gut. Waren sie... Lies es nochmal vor? Ein Mann macht Jagd auf seinen Kollegen, nachdem dieser ihn betrogen hatte. Okay, also
1: Geschäfts... Die haben sich so zusammengearbeitet. Ähm, ja. Um Geld betrogen?
0: Nicht, dass ich wüsste, ne. Darum ging es nicht vor vorsätzlich auf jeden Fall. Science-Fiction-Film? Nein. Okay. Ähm, Komödie? Nein, sicher nicht. Action? Auch nicht wirklich, ne.
1: Hm.
0: Schon Action in dem Film, aber nicht so viel. <lacht> Noch eine Minute. Fuck, das ist schwer es ja, ist sehr ja allgemein formuliert. Das, ja, es das kann
1: so ungefähr alles sein. Ist es der Film Teil eines Franchises? Nein. Ähm, Frage also nach dem Zeitraum, in dem er spielt. Spielt er in der aktuellen Zeit? Nein. Ist es The Revenant? Es Is ist The Revenant! Shit! Ich habe einfach viel zu aktuell gedacht dazu. Ich <lacht> Wo habe kam
0: auch, der war Gedanke jetzt plötzlich
1: ich, ich habe hab auch gedacht, gehört du warst voll im Wald. Nee, ich habe...
0: Ja, genau, ich bin an den
1: Wald gekommen. Nee, ich habe aufgehört, an, äh, an äh, Pistolen zu denken und dann, oh. Ja, okay. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja. Und dann ist eigentlich der erste Film, der mir noch zu eintritt, aber okay. ich habe von vornherein irgendwie so an Pistolen gedacht. Danke für den Tipp.
0: <lacht> ja, jetzt dachte ich, ich muss dir mal helfen, um damit du überhaupt eine Chance hast, aber gut, du hattest noch 45 Sekunden übrig.
1: Okay, ich weiß nicht, ob ich von selber
0: irgendwo drauf gekommen wäre, in der Vergangenheit zu fragen, aber... Naja, jedenfalls hast du es geschafft. Das ist doch schön.
1: Wuhu, yeah. yeah. Okay.
0: Dann würde ich mal sagen, wir machen fertig, oder? Ja, das war's auch mit Episode 81 von Planet Film Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung, ein Review, ein Like, was auch immer man dort tun kann, wo ihr uns auch hört da. Das wäre super, das hilft uns sehr viel weiter. Und wenn ihr uns noch sagen wollt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, Reviews zu Til Schweigers neuem Film könnt ihr uns auch schicken auf Twitter oder Facebook, jeweils unter Planet Film Geek und empfehlt uns weiter. Das wäre fantastisch. Und wenn ihr es tut, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: I love it when an episode comes together.